0: sich für einen traditionellen Montagabend gehört, sitzen wir hier zusammen, die vier Jungs vom Aus dem Maxi-Podcast und wir reden über Fortuna Düsseldorf. Hallo nach Berlin an den Tim.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Hallo nach München an den Jan.
1: Hallo, hallo, hallo. Schön, dich zu sehen hm. und zu hören.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich äh, nach, äh, kurzer, äh, ja, nach kurzer, erzwungenermaßen, äh, nach äh, kurzer Pause wieder hier bin. Und ähm, ja, ich sitze auch schon wieder daheim hier im äh, wunderschönen Köln. Und äh, ja, das äh, tut der Moritz auch.
2: Ja, schönen guten Abend. Und äh, ich freue mich natürlich auch sehr, den Lou wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Äh, an der Stelle würde ich jetzt mal stellvertret stellvertretend für Lou sagen, äh, für die ganzen lieben Grüße und Genesungswünsche unserer Anhängerschaft. Ach, ähm. nee,
0: <lacht> ja, also ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich das wirklich äh, extrem rührend fand, dass äh, mir da einige Leute äh, ja, gute Besserung gewünscht haben und so weiter. Also wirklich nochmal vielen Dank dafür.
2: Ja, wie ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, das macht was mit uns, wenn ihr mit uns sprecht. Äh, wir freuen uns immer über Zuschriften über die verschiedenen Kanäle. Ähm, per E-Mail geht das ganz klassisch an <lacht> exil@fortuna-podcast.de. Unser Twitter-Händel ist ähm, wie immer at-aus-exil. Da könnt ihr uns schreiben. Ähm, Ihr könnt jetzt mittlerweile auch bei Spotify uns Bewertungen schreiben, hat der Jan mir vorhin geflüstert. Also ähm, wenn ihr uns mögt und bei Spotify hört, könnt ihr uns auch da ähm, am liebsten gute Bewertungen da lassen. Wir freuen uns auch darüber und es hilft uns, das motiviert uns. Es geht auch in verschiedenen Podcatchern, kann man das auch so machen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es schon bemerkt hat, habt, es gibt, wir ja. haben ein neues Logo, auf das wir sehr, sehr stolz sind äh, und uns sehr darüber freuen. Auf Twitter ja schon aufgefallen, vielleicht die äh, Hörerinnen und Hörer, die uns ähm, nicht bei Twitter folgen, ähm, werden das dann heute Abend in ihren Podcatchern oder auf der Homepage sehen. Es gibt noch eine weitere Neuerung. Ähm, und zwar versuchen wir uns jetzt auch mal an Instagram
0: ja, genau. Also... Um, der Account besteht schon ein bisschen länger, aber um, wir müssen da zu unserer Schande gestehen, dass wir den bisher nicht so richtig mit Leben gefüllt haben. Und um, wir geloben da auf jeden Fall Besserung und kündigen deswegen jetzt auf jeden Fall auch erstmal an, dass es den überhaupt gibt. Der Account ist aus Exil-F95. Also folgt uns auch gerne dort. Und um, ja, wir, wir versprechen oder wir kündigen auf jeden Fall um, optimistisch an, dass da in Zukunft auch einiges mehr drauf passieren wird als das bisher der Fall gewesen ist.
2: Na, das wird, das wird ganz aufregend.
0: <lacht> Wahnsinn, ja. Und aufregend war auch das Spiel der Fortuna am Wochenende gegen Ingolstadt.
1: Fantastische
0: Überleitung. Da merkt ja, man einfach
1: seine Moderationserfahrung, die mir ja, das ja, hat ja. Einfach
0: gefehlt ist. hat Da merkt man äh, die viele Jahre äh, Radioerfahrung oh. und Medientraining, äh, durch die ich äh, gegangen bin. Es ja, ja, sind ja mittlerweile aber,
2: zwei Jahre oder was? Wie lange machen wir das ja. denn hier?
0: Ja, ja, doch, zwei Jahre so sind wir schon drüber.
2: Ja, ja. Also zwei doch. Jahre harte Schule. Mhm. Merkt man schon. Also
0: harte Schule trifft es auf jeden Fall, weil ähm, <lacht> die ein oder andere äh, erste Halbzeit wie die gegen Ingolstadt hat man dann ja doch irgendwie schauen müssen. Und ähm, gut, aber dafür war man natürlich irgendwie auch schon durch das ganze Fanleben vorher, durch die harte Schule der Fortuna ganz generell gegangen. Ja, ich glaube, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, ja, wenn man am Ende auf diese Saison gucken wird, dass das gerade, ähm, ja, eine Phase ist, die extrem spannend zu bewerten sein wird, je nachdem, wie die Fortuna letztendlich irgendwie da rausgehen wird und wie die Fortuna vor allen Dingen, glaube ich, die Rückrunde spielen wird, aber ähm, da können wir vielleicht dann so ein bisschen im Fazit äh, nach dem Spiel nochmal so ein bisschen drüber reden, was da eigentlich gerade so passiert. Aber ich glaube, man kann auf jeden Fall festhalten, ja, dass diese erste Hälfte eine sein wird, an die man sich noch ein bisschen länger erinnern wird. weil ähm, ja, Dass die Fortuna mal es, es, es schafft, wirklich gar keinen, gar keinen Schuss abzugeben äh, auf, das, auf das Tor des Gegners, das ist schon ein bisschen her, dass das mal passiert ist.
1: Ja, vor allem, weil wenn wir das mal anfangen und sich die Aufstellung anschaut, so ein bisschen ist das ja die Idealaufstellung, die man sich so ab einem gewissen Zeitpunkt der Saison vorgestellt hat. Tanaka, Appelkamp, Sobotka ist wieder da. Die drei können im Mittelfeld spielen. Dann Hoffmann wieder als Anker im, im, in der Abwehr. Also ich hatte ja schon ein bisschen Vorfreude, als ich das sah auf das Spiel. Und ich fand auch nicht alles schlecht in der ersten Halbzeit, um das jetzt mal schon zu sagen. Aber klar, kein Torschuss in der ersten Halbzeit, das ist dann schon etwas, was äh, nicht zu ignorieren ist. Ja, also, wenn man
3: mal von, von Anfang an ähm, beginnt, war erstmal bemerkenswert, dass wir jetzt zum dritten Mal in Folge mit derselben Viererkette gestartet sind und ich jetzt auch irgendwie nicht sehen kann, dass äh, man diese Viererkette je nach Gegner in den nächsten Spielen nochmal ändern wird. Das scheint sich so eine Stammformation rauszubilden, wo ich wirklich nicht gedacht hätte, ähm, dass das mal die Stammformation sein würde noch äh, vor der Saison. Also mit Hartherz und Nachreihe auf den Außen. Ähm, ja ist tatsächlich etwas äh, gewöhnungsbedürftig nach wie vor, dass Hartherz einfach jetzt absoluter Stammspieler ist, aber ich fand auch, dass er es nicht schlecht gemacht hat. Ähm, trotzdem äh, natürlich extrem bitter für für Leonardo Kutris, der äh, ja auch, da habe ich mich jetzt vertan, kann er nochmal für ein paar Minuten oder hat er wirklich nee, gar keinen? Nee, nee. Gesehen? nee. Genau. Der einfach komplett draußen geblieben ist und ähm, ja, also auf jeden Fall etwas, was ich vor der Saison nicht vorhergesehen hätte. Und dann war natürlich die andere spannende Sache an der Aufstellung. Und da können wir ja gleich mal drüber reden, wie es funktioniert hat, dass Appelkamp und Tanaka jetzt mal zusammen gestartet sind. Wie fandet ihr die erste Halbzeit von Shinta Appelkamp?
0: Ja, also auf jeden Fall war er schon relativ unauffällig, muss man sagen mhm. und hat, glaube ich, irgendwie auch so ein bisschen in dieser ersten Halbzeit dann auch gezeigt oder eigentlich auch in, in dem ganzen Spiel bis zu seiner Auswechslung auch gezeigt, warum er halt auch die letzten beiden Spiele von der Bank begonnen hat und ähm, ja, man, man kann das halt schon sehr, sehr stark kritisieren, aber ich glaube, ähm, ja, man, man hat jetzt eigentlich gesehen, dass das Preußer da absolut richtig gelegen hat, weil mhm. Also ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass, ähm, dass ich ihn jetzt im nächsten Spiel nicht, nicht äh, gerne irgendwie auch wieder sehen würde. Aber auf jeden Fall, glaube ich, ist, ist die Entscheidung irgendwie immer besser nachzuvollziehen, weil er halt einfach nicht der Schinter Appelkamp der letzten Saison ist. Und ähm, ja, trotzdem, glaube ich, hat das irgendwie dafür gesorgt, dass dass im Offensivspiel bei der, bei der Fortuna allein rein schematisch eigentlich äh, doch das ein oder andere durchaus gestimmt hat. Also, es wurde halt irgendwie nur nicht so richtig mit Leben gefüllt, war mein Gefühl. Ja.
1: ich würde das auch sagen. Also, klar, die Kritik kann ich jetzt nicht wahrscheinlich schlecht widersprechen. Ja, das ist so, dass, dass Schinter wenig präsent war. hat halt, glaube ich, nur 20 Pässe gespielt. Aber wenn man sich das mal anguckt, wo er diese Pässe gespielt hat und wie viele von diesen Pässen angekommen sind, also seine Passquote ist nicht so schlecht und er hat halt einfach den Großteil dieser Pässe auch in der gegnerischen Hälfte gespielt. Also für einen offensiven Mittelfeldspieler ist das schon, wenn man sich das anguckt, gar nicht so schlecht. Er war halt nur nicht so gut eingebunden. Er war nicht präsent. Irgendwie weiß man nicht ob es jetzt an ihm liegt oder auch einfach an dem System, das die Fortuna spielt. Das, das ist, glaube ich, das, was man jetzt beobachten muss, die nächsten Spiele, wo ich jetzt keine Antwort drauf habe. Vielleicht habt ihr die. Aber ja, er hing in der Luft so ein bisschen. Also ja, mich, ich das würde es...
3: ich, äh, unterstreichen. Also ja. ich würde unterstreichen, dass die Frage der wieder recht flügellastigen Spielausrichtung ähm, äh, äh, für mich irgendwie so nach dem Henne-Ei-Prinzip irgendwie die Frage ist, Liegt es daran, dass, dass Appelkamp äh, momentan einfach nicht ähm, im Vollbesitz <lacht> seiner Kreativität und seiner Momente aus der letzten Saison ist? Oder ist es tatsächlich andersherum, dass äh, das momentan gewählte, flügellastige Spiel Appelkamp einfach nicht zur Entfaltung kommen lässt? Und äh, für mich ist die Frage: Was ist da Ursache und was ist Wirkung so?
2: Okay, meine äh, These dazu. Ich glaube, Schinter war einfach, also halt auch im Sommer einfach nochmal sehr beschäftigt, ist ein junger Spieler, ähm, ist nicht ganz so schlecht gestartet, hatte dann irgendwie einen Hänger und war jetzt zwischendurch bei der Nationalmannschaft und ist danach auch nicht mehr also Formkurve immer nach unten zeigend und dann deutlich nach diesen äh, Länderspielen eben noch mehr. Da hat er glaube ich auch zweimal durchgespielt und da möchte ich eigentlich Lu zustimmen, ich habe das Gefühl, das hat der Preußer schon ganz gut im Blick. Ich würde aber auch sagen, dass mit Schinter und dieser nicht mehr Zweierspitze vorne doch auch versucht wurde und nicht komplett unerfolgreich, auch mal in der Mitte Anspielstationen zu bieten. Und das waren Sachen, die mir Ganz gut gefallen haben. Also ich habe das Gefühl, ähm, es gab so eine Phase zwischen der 20. Mhm. und 35. Minute oder so, wo Fortuna ein bisschen früher angelaufen ist und ähm, plötzlich ein bisschen Zugriff aufs Spiel bekommen hat. Ähm, davor war grauenhaft. Beide Linksflügelspieler der Fortuna waren schon mit Gelb ähm, versorgt. Das sah alles <lacht> nicht besonders schön aus. Ähm. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, zwei Sachen hatte sich Preußer vorgenommen. Das eine, eben die Mitte auch mal zu besetzen, also auch durch die Mitte, zumindest da Anspielstationen. Also, das, das haben wir das in den letzten.
0: Du, das, was meinst du mit Mitte? Meinst du, meinst du den Zehnerraum?
2: Ja, genau. Also eine offensive ähm, Anspielstation im Mittelfeld, die halt nicht einer der Stürmer ist. Und jetzt gab es ja nur einen Stürmer. So und da fand ich, wurden so ein bisschen besser, vor allem in diesen 15 Minuten, wo es okay war, ähm, eben diese Räume genutzt, auch mal zentral vor dem Strafraum und nicht nur über die Außen. Das war glaube ich eine Vorgabe oder beziehungsweise ein Plan von Christian Preußer und der andere fand ich ziemlich eindeutig, ähm, man versucht jetzt auch mal eine linke Seite zu haben. <lacht> ähm, ja, mit mäßigem Erfolg.
1: Oh, aber bei dem Spiel, ja. da ist halt 45% über die rechte Seite gegangen. Hast du die letzten Spiele gesehen? Ne, da war es ausgeglichen. Ne? Letztes Spiel ja. ist zum Beispiel mehr über links als über rechts. Also insgesamt, wenn du die die Ballblitz-Statistiken die anguckst, aber nicht was... Okay, das ist vielleicht falsch ausgedrückt. Offensiv gegen mehr über rechts, da hast du recht. Ja.
2: Ähm, hm. Über Spielaufbau, ja...
1: Okay. Aber ich weiß jetzt nicht, ob du das Spiel jetzt dafür als Beispiel nehmen kannst, dass da mehr Links auf eingebunden wurde, weil das, ist alles, das ging alles über eine Reihe. Geht so. Fand ich halt in anderen Spielen
2: viel eklatanter und ähm, es war ja überhaupt nicht von Erfolg gekrönt, aber ich hatte das Gefühl, dass es deutlich die Vorgabe gab, beide Flügel mehr einzusetzen, um nicht immer alles über eine Reihe machen zu müssen und eben auch im Mittelfeld eine Anspielstation zu haben. Das Resultat war halt trotzdem ziemlich mau, weil natürlich trotzdem wieder größtenteils ähm, dann auf die Flügel rausgespielt wurde und im Strafraum dann eben nur Rufen Hennings alleine stand gegen die Ingolstädter Verteidigung und ähm, genau,
0: und es ja dann wirklich auch wieder sehr, sehr viele Halbfeldflanken irgendwie mir ja. Wenn halt irgendwie Hennings alleine gegen fünf Ingolstädter ja. halt irgendwie da genau. im Strafraum stand und dann kam halt die Flanke nicht mal in Richtung Hennings. Ja. Also pf, das fand ich auf jeden Fall irgendwie schon arg dürftig. Aber was ich irgendwie vor allen Dingen am, am äh, bemerkenswerten finde, ist glaube ich... Ähm, ja, einfach halt dieser ganz krasse Sicherheitsfokus, den die Fortuna halt in diesem Spiel drin gehabt hat. Weil ich glaube, man darf nicht vergessen, äh, welche Mannschaft Ingolstadt ist. Also die haben ja jetzt nicht, nicht ohne Grund auch äh, am Wochenende ihren Trainer entlassen. Übrigens, glaube ich, irgendwie drei Minuten äh, vor 18 Uhr am Sonntagabend. Also da auch nochmal Props. Äh, auf jeden <lacht> Fall. Ja, das ist nicht schlecht gemacht. Ähm, da wurde auch erwähnt, dass bei denen gerade äh, zehn Spieler aus dem Kader halt verletzt ausfallen. Ja. Also ich weiß, Moritz und ich haben das Spiel zusammengeguckt. Als vor dem Spiel die, die Aufstellung von Ingolstadt eingeblendet wurde, haben wir uns auch erstmal so angeguckt, weil also so ein paar Spieler kennt man ja normalerweise schon. Ich glaube, wir kannten wirklich einfach original niemand in dieser Aufstellung. Ja. Und wenn man dann irgendwie als eine Mannschaft, äh, wie, wie die Fortuna sie ist, dann an dieses Spiel halt herangeht und einfach von der ersten Minute an klar zu sehen ist, dass man wirklich in keinster Weise vorhat, irgendwie mal äh, ein Angriffspressing zu spielen, ähm, sondern dass man halt wirklich, äh, ja, einfach fünf Meter hinter der Mittellinie halt äh, den, die, die Ingolstädter attackiert, und damit halt irgendwie erstmal quasi das, äh, das Zeichen setzt für die erste Halbzeit. Natürlich hat man das dann später auch immer mal wieder situativ dann doch irgendwie bis zum Strafraum verlagert. Aber das war, war auf jeden Fall äh, der Beginn. Und ähm, ja, das hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass da einfach mal gar nichts angebrannt ist. Aber halt eben auch äh, dafür, dass, ja, dass eben auch nach vorne gar nichts ging.
1: Ja, das stimmt. Es gibt aber trotzdem so etwas, was ich... Was ich zu zwischendurch in dieser, in dieser Phase, die Moritz da aufgemacht hat, von der 20. bis zur 35. oder wie sie auch immer jetzt genau war, eigentlich nicht schlecht fand. Also die Fortuna hat es geschafft, auch gegen keine gute Ingolstädter Mannschaft, Irgendwann die Spielkontrolle zu gewinnen und quasi so ihr Ding zu machen. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist doch ganz gut, es, man baut jetzt von hinten auf, man hat Ballbesitz, Tanaka lässt sich fallen und spielt auch schön weiter seiner vertikalen Pässe, eben auch mal in die Mitte, wie ihr das schon genannt habt. Und das fand ich ja in Zeitweise ganz gut, wo ich dachte, gut, jetzt kann man ja so langsam ins Spiel reinkommen. Klar, Ingolstadt steht tief, das kann man ihnen kaum vorwerfen, so wie der aktuelle Lage bei denen ist, auch im Kader und auf der, Ta an der Tabelle. Ähm, aber genau dann passiert eben nichts. Es passiert halt etwas bis ja, in die zweite Hälfte der gegnerischen Hälfte und dann passiert halt einfach nur diese Halbfeldflanken. Und das ist das Enttäuschende. Ich, ich fand es eigentlich... Gar nicht so schlecht und ich fand, also was heißt gar nicht so schlecht, aber ich fand so Bodka gut. Ich finde Hanaka hat irgendwie ähm, ein paar ganz gute Sachen gemacht. Spielt natürlich auch manchmal den gefährlichen Pass, weil er eben sehr vertikal denkt und dann spielt er den auch mal in den Fuß des Gegners. Ja, es gab ein paar Konter, die dann nicht gut ausgeführt worden sind, mal wieder, das kennt man leider auch schon. Aber das ist genau das Problem, dass die Fortuna ja auch eigentlich, wenn wir ehrlich sind, länger schon mitschleppt. Uh, unabhängig von Trainern, die letzten drei, die, also die letzten mit dem aktuellen, die letzten drei Trainer haben ja das um, in, den, in den letzten Saisons gehabt, dass man einfach nicht mehr gut in diesen 16er reinkommt. Und das ist vielleicht das Deprimierende in dieser ersten Halbzeit, dass man es nicht schafft, als mit Ballbesitz, als die bessere, klar bessere Mannschaft ab einem gewissen Zeitpunkt, zumindest von der spielerischen Anlage her, ähm, da irgendwie einen Akzent zu setzen und mal aufs Tor zu schießen.
3: Ja, aber ja, es ist halt einfach gestern jetzt äh, die, die, die Zeit der Zwischenbilanz gekommen, 100 Tage Preußer sind vorbei und wir schleppen auf jeden Fall weiterhin die Probleme der vergangenen und vorvergangenen Saison mit uns herum. Also das hat jetzt schon die erste Halbzeit gezeigt. Also Halbfeldflanken, die keinen Abnehmer finden. Ähm, Im Prinzip weiß ich nicht, ob man das so hoch bewerten muss gegen einen äh, FC Ingolstadt, der in dieser Saison wahrscheinlich ganz froh sein muss, die Relegation zu erreichen. Ich lehne mich da jetzt mal weit aus dem Fenster, ähm, hinten stabil gestanden zu haben, weil man jetzt auch aus so also Stabilität irgendwie anscheinend als äh, Maxi, also als maximale Forderung äh, vor allem anderen stellt, siehe die letzten zwei Spiele, ähm, dass man da nicht ins, ins Schwimmen kommt, obwohl man das kurz vor der Pause ja vielleicht dann doch kommt. Ähm, ist jetzt irgendwie nicht so verwunderlich. Also es war schon eine sehr, sehr schlechte erste Halbzeit, wo ich halt wirklich gedacht habe, okay, wo geht die Reise da noch hin und wo ist die Entwicklung? Also ich war schon sehr ernüchtert zur Halbzeit
2: vor allem das was du zuletzt noch gesagt hast finde ich auch einen wichtigen punkt nach diesen 15 minuten hat ingolstadt so ein bisschen äh, glaube ich dass das pressing gelesen und das sowas ja. von einfach diese pressing linie überspielt und ja. äh, dann eben dann mit äh, überzahl im mittelfeld einen gegenangriff starten können ja, das kann immer mal passieren aber irgendwie statt naja es ist halt wirklich ein extrem geschwächter Gegner, gegen den man da nicht gerade brilliert hat. Es war schon eine ja etwas trübe Halbzeit. Auch ja, aber ich glaube, so ein bisschen gab. war es aber auf jeden
0: Fall schon auch einfach gewollt. Also ich glaube halt, dass vor allen Dingen wie diese Erfahrung des Schalke-Spiels einfach noch unglaublich äh, nachhalt bei, bei, bei Preußer und bei der Fortuna ganz generell ähm, also sowohl die Art und Weise, wie diese Niederlage halt irgendwie zustande gekommen ist, dass da halt irgendwie sehr, sehr viel schon sehr, sehr gut funktioniert hat, aber dass halt eben das bisschen an äh, Stabilität, was man halt irgendwie aufgeben musste, um halt wirklich aggressiv zu sein, dafür gesorgt hat, dass man halt einfach diese unglaubliche äh, Vielzahl an, an hochkarätigen Chancen zugelassen hat und dass Preußer sich halt einfach in der Länderspielpause danach entschieden hat, ähm, ja, auch wenn er das gar nicht so klar kommuniziert hat, ähm, ja, erstmal eine Trendwende auf jeden Fall zu machen, weil seitdem ja, bekommt die Fortuna auf jeden Fall erstmal äh, keine Gegentore mehr. Er hat sich da wahrscheinlich auch angeguckt, gegen, gegen welche Gegner es geht. Und ich glaube, er hat sich halt angeschaut, wie man halt bisher die beiden Spiele gewonnen hat, vor dem Spiel gegen Sandhausen und gegen Aue. Auch da ähm, ja, hat es halt irgendwie gereicht, dass man halt vor allen Dingen hinten mehr oder weniger stabil geblieben ist und irgendwie, der ähm, ja, halt einen. Äh, weit unterlegenen Gegner nominell äh, ja halt irgendwie vom Tor weggehalten hat und es hat ja eben jetzt auch wieder funktioniert und ich glaube, das hat auf jeden Fall auch dafür gesorgt, dass jetzt erstmal auch, sollte man das nächste Spiel gegen, gegen Paderborn verlieren, Freußer auf jeden Fall ähm, ohne große Trainerdiskussion, also ohne große Trainerdiskussion in die, in die nächste Länderspielpause gehen wird und erstmal dann nochmal und danach halt irgendwie wieder ein bisschen in Ruhe weiterarbeiten kann, aber so ein bisschen habe ich halt das Gefühl, dass diese, diese vier Spiele, die jetzt halt diese beiden äh, Nationalmannschaftspausen, Länderspielpausen halt äh, eben verbinden, dass die halt so ein bisschen unter diesem Vorzeichen stehen, sich halt irgendwie erstmal in der Tabelle einigermaßen zu stabilisieren und danach, glaube ich, wird halt irgendwie peu a äh, peu, peu halt ja, äh, die, die Fortuna auch hoffentlich zu dem werden, was Preußer sich eigentlich vorstellt.
1: Ja, die, das finde ich einen absolut wichtigen Punkt, den du machst und das ist, glaube ich, tatsächlich den, die Zäsur, die man setzen kann nach diesem Gelsenkirchenspiel in Schalke. Ähm, die Frage ist, wie kommt das dann zustande? Das würde mich ja einfach interessieren, das können wir nicht beantworten. Es ist eine Entscheidung, die dann so allmählich bei Preußer gereift ist, oder ist es im Verein auch an ihn herangetragen worden? Also es ist das Trainerteam, wird ihm da auch von der vom Management, von der Vereinsspitze signalisiert, dass eben die Hand vielleicht nicht mehr ganz so ruhig ist, wenn man an die defensiven Probleme denkt, die die Fortuna ja gegen, gegen Schalke offenbart hat, weil man hinten schon sehr offen stand. Das sind alles Fragen, die wir, glaube ich, nicht beantworten können, aber die schon wichtig wären eigentlich, um, um zu bewerten, was ist, eigen, was ist Christian Preußer? Und was ist insgesamt etwas, was diesen Verein Fortuna vielleicht ausmacht aktuell? Wisst ihr, was ich meine? Gibt es ja, da so. starke Stimmen, die einfach die Stabilität über, vor allem stellen?
3: Also ich bin jetzt erstmal tatsächlich überrascht äh, davon, äh, dass äh, Lumen erwartet, dass wir nach der Länderspielpause ähm, Preußer 2.0 oder 3.0 oder was auch immer sehen
0: werden. Ähm, ich habe gesagt, mir dann, da wird es peu à peu äh, beginnen, hoffentlich.
3: <lacht> ja, hoffentlich. <lacht> dann danke, dass du das hoffentlich noch nachlieferst. Diese Hoffnung habe ich natürlich auch. Aber ähm, ja, es ist halt einfach momentan äh, ein sehr ergebniszentrierter Fußball, den wir eigentlich von äh, Christian Preußer vor der Saison überhaupt nicht äh, erwartet hätten. Ähm, wir haben uns einen Umschwung im äh, Spielerischen erhofft ähm, und ähm, da muss man schon ganz ehrlich äh, den Finger in die Wunde legen und sagen, ähm, Ja, wenn man nochmal die Folge aus dem Sommer hört nach der Verpflichtung von Christian Preußer, dann stellt sich glaube ich auf allen Ebenen bei uns, aber auch natürlich im Management und deshalb ist ja auch die Frage, ob da von außen Einfluss genommen wird, eine gewisse Ernüchterung schon ein nach 100 Tagen.
0: Darf ich da mal kurz äh, einhaken? Also stimme ja. ich dir auf jeden Fall zu, aber ich glaube, wenn man mir, als wir diese wirklich sehr euphorische äh, äh, Folge <lacht> aufgenommen haben, also es waren oder waren ja glaube ich sogar vielleicht zwei in der Sommerpause, wenn man mir da gesagt hätte. Äh, dass man halt irgendwie von diesen ganzen Baustellen, über die wir glaube ich äh, über die wir glaube ich auch sehr genau schon in dieser Saison Vorschaufolge am Ende der letzten Saison sogar geredet haben, dass man mehr oder weniger von diesen Baustellen, die es im Kader gibt, eigentlich fast gar keine stopft. Also dann wäre ich auf jeden Fall längst nicht so optimistisch gewesen. Also ich hätte schon gedacht, dass man bei mindestens die Hälfte von diesen Baustellen, also irgendwie einen zweiten klaren Rechtsverteidiger, einen wirklichen defensiven Mittelfeldspieler äh, ein Ersatz für Schinter appelkampf äh, und vielleicht sogar noch einen zweiten, ich weiß nicht vorher, das ist immer ein, 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 noch einen weiteren Spieler, der im Mittelfeld gerne den Ball haben will, dass man da halt wirklich gar keinen von holt und auch eben auch keinen äh, Innenverteidiger. Ich meine, es gab ja, glaube ich, sogar auch Zeiten, wo wir davon ausgegangen sind, dass man halt Kreins und dann so ersetzen wird. Keins zum Beispiel mit Kreins. Also ich glaube, wenn ich das zu dem Zeitpunkt gewusst hätte, dann, dann wäre ich da auf jeden Fall auch nicht so euphorisch gewesen, sondern hätte irgendwie auch, ja, Preuß hat da auf jeden Fall auch ganz andere Sachen irgendwie zugestanden, weil man muss, man muss ihm da schon sagen, dass man, man ihm jetzt nicht ganz so viel Hilfe irgendwie gegeben hat, wie wir das, glaube ich, alle erwartet haben, transfertechnisch. Und es gibt tatsächlich einen Moment, der das auch gut zeigt. Und zwar
1: im Moment des 1 0 Es fällt dieses Tor und es stehen schon drei Leute an der Außenlinie, äh, die eingewechselt werden sollen. Im Moment, in dem dann Hoffmann einnickt, stehen ja schon Piotrowski, Zimmermann und Bozhenik da. Und bevor wir über das 1-0 sprechen, weiß ich, ob wir da über das 1-0 groß sprechen müssen, dieser, dieser Wechsel, fand ich, den fand ich sehr deprimierend im ja. ersten Moment. Dass da Tanaka Appelkamp rausgenommen werden, die halt ja mit so viel Hoffnung belegt sind und so von uns ja auch auf ein Podest gestellt werden und bei Abbekampf ist das selbstverständlich völlig gerechtfertigt. Und dann Moment, der Acker wurde doch gar nicht rausgenommen. Doch, doch. Ja, klar, der, der hat Kommentator,
3: Kommentator
2: <lacht> dass ich mitbekomme.
1: <lacht> okay.
2: Der hat quasi weitere 20 Minuten behauptet, <lacht> ja. dass Cello sofort kann nicht mehr auf dem Feld oh, ist. Ah,
1: okay,
0: da habe ich auch gepennt. <lacht> <lacht> Und man muss dann ja sagen... Es also ist übrigens halt auch ziemlich logisch gewesen, ihn herauszunehmen. Also da können ja, wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen. Ja. Drei Minuten vorher äh, gibt es ja irgendwie diesen Befreiungsschlag von äh, äh, André Hoffmann aus dem Strafraum, wo er halt dann Cello Sobotka äh, am Hinterkopf trifft, der den Ball halt nicht kommen ja. sieht, halt null äh, ja. Körperspannung irgendwie hat ja. und einfach mal komplett zu Boden geht. Und ja, ich meine, was dann ganz angenehm war, man konnte dann eigentlich durch die... Äh, Nahkamera von, von, von Sky halt irgendwie auch direkt sehen, wie dieses concussion protokoll in, äh, in der zweiten Bundesliga oder generell im, im Fußball halt abläuft. Man wird halt wirklich einfach wie in so einem schlechten Film zweimal in die Seite äh, der Backe gekliffen, einmal dagegen geschlagen, so kann nickt einmal und dann wird er halt wieder aufs Feld geschickt. Wirklich Erst, genau,
2: Spätestens, wenn er lächelt, dann ist klar, der <lacht> Mann geht zurück aufs Feld. Ja. Ich,
0: ich habe ja
1: die Fortuna kurz, kurz gefeiert, weil ich dachte, okay, krass, die nehmen ihn jetzt runter. Ja. Wahnsinn, das ist, das ist moderne Sportmedizin. Ja. Weil
2: auch Be Preußer das vorher schon mal gemacht hat, in einem anderen Spiel. Ich erinnere ja. mich nicht mehr, ähm, wo er gesagt hat, da machen, sind wir vorsichtig, ähm, da gehen wir kein Risiko ein. Wer war das? Denn? Ich weiß es nicht mehr. Es war auch ein relativ böser, zwei Köpfe stoßen zusammen. Genau, ja. glaube ich.
0: Mhm. Stimmt, Klaus, das war das kann das sein der, Klaus. der war auch, der hatte ja auch eine, ja.
1: Ja. der hatte auch eine, eine muss ja nachher ja. noch, festgestellt werden. Ja. Ähm, jetzt haben wir sehr viele Themen aufgemacht, wollt ihr erst über das 1-0 sprechen, oder wollt ihr, ja, es gibt ja bloß ja ja, ja. zu sagen. Ich
3: habe mich tierisch äh, darüber gefreut, äh, dass Hoffmann ein Tor macht, aber es wurde ihm ja auch einfach auf dem Silbertablett äh, serviert. Also wenn man so frei zum Kopfball äh, äh, kommt dann und, und André Hoffmann heißt, dann, dann, dann sollte das auch ein Tor werden.
1: Gut, ja und ja, das ja ist vielleicht
0: auf jeden Fall, dass Narei halt irgendwie diesen, diesen Freischuss halt irgendwie so schießt. Also ich muss ja schon sagen, ich würde ja, glaube ich, schon irgendwie gerade Ecken und solche Freischüsse, Freischussflanken würde ich immer noch mehr gerne Aotanakati schießen sehen, weil ich finde, dass der wirklich einen sehr, sehr guten Effekt und einen sehr sehr guten und auch trotzdem noch eine gute Härte irgendwie dabei hat. Bei den Ecken, glaube ich, hat man sich jetzt dazu entschieden, ihn einfach immer in den Rückraum zu stellen, was auch irgendwie ein bisschen verständlich ist, hat man ja beim, beim Ausspiel gesehen, auch wenn der Treffer äh, dann zurückgenommen würde. Aber er ist, glaube ich, wirklich einfach die beste Option für jemanden, der dann einfach noch aus 20 äh, Metern abziehen kann, wenn der Ball rausgeköpft wird und ähm, von daher finde ich das sehr, sehr gut, dass sich da jetzt dann doch immer mehr jetzt auch andere Leute halt irgendwie anbieten, mal diese Standardsituationen auszuführen, weil das ist ja auch in der Vergangenheit nicht immer so gewesen, da standen dann ja dann auch oft einfach elf Spieler auf dem Platz, wo man es eigentlich keinem ja. so richtig betraut hat. Ich
3: finde aber, dieses 1-0, äh, was da fällt, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich auch für die nächste Woche wieder vehement äh, eine Trainingseinheit äh, Standardsituation offensiv äh, fordere, äh, weil so gut fand ich die in dem Spiel wiederum
1: nicht. Ja. Ich meine, es kommt, was was dann ja tatsächlich gut ist, es kommt zu diesem Wechsel, der, wie, wie gesagt, mich ein bisschen deprimiert, weil <lacht> da eben die Hoffnungsträger aus und dann Piotrowski, äh, Bozenik und Zimmermann eingewechselt wurden. Allerdings, in dieser Phase danach, wird auch ein bisschen umgestellt, spielt die Fortuna aufs zweite Tor. Und auch die neu hinzugenommenen Piotrowski, Zimmermann zum Beispiel sind auffällig, bringen sich gut ein, entwickeln da auf der rechten Seite vor allem ordentlich Momente. Das fand ich schon schon gut, weil man ja sagen muss, klar, man macht hier den Standard das 1-0, hat vorher keinen Schuss aufs Tor bekommen, ist alles scheiße, aber man, man nutzt nun eben die Gelegenheit, den Vorteil des Tores auch aus und will, geht eben aufs 2-0. Das ist etwas, was ich ja auch sehen möchte von dieser Mannschaft.
0: Also ich war eigentlich auch relativ begeistert. Ich habe mich auch aufgeschrieben, die, die dann auf das 1-0 folgenden 10 Minuten sind die Besten der Fortuna im ganzen Spiel gewesen. Ja. Ähm, mit dem, mit dem 4 zu 2 hat man eigentlich äh, ja, Ingolstadt halt komplett gebunden, finde ich. Also, die Bojenik und Hennings waren irgendwie immer anspielbereit. Auch das Mittelfeld mit Cello und Kuba hat irgendwie da dominiert. Klaus hat mir da sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, ja, das hat eigentlich funktioniert, bis dann halt äh, der äh, Ingolstädter Trainer äh, Petzold reagiert hat und halt eben auch einen Doppelwechsel durchgeführt hat. Und danach wurde dann Ingolstadt wieder besser.
1: Ja soll, ja, soll passieren. Ähm, ich finde bei dem Trainer, der ja nun nicht mehr der Trainer ist, ich finde es bemerkenswert, dass er halt tagsüber Trainer ist oder halt nachmittags anscheinend Trainer ist und vormittags als Drogenfahrender in Schulen eingesetzt wird. Weil so sah er nämlich aus wie so ein, ein viel zu alter Polizist, der auf Jung getrimmt wird, in Schulen eingesetzt, um zu wissen, wer hier fies mit Marihuana dealt. Ähm, irgendwie blieb mir das jedes Mal äh, vor Augen, wenn <lacht> er mit so einer Baseball Cap da stand und ähm, irgendwie Ingolstadt auf Jugend macht. Und dann ich ist, mich ja ist gefragt,
0: Sportlehrer zu <lacht> ja, genau. sein.
2: Wann, wann ist denn das mit den Cappies für Torhüter? Also es gibt schon ewig nicht mehr, ne? Aber es war ja. Also, weil ich habe ja immer diesen Mann mit Käppi gesehen und äh, Kastenmeier, der in die Sonne blinzelte. Ja, ich
1: habe das auch gesehen. Und dachte,
2: da gibt es doch so Hilfsmittel.
1: Ich habe hier sogar aufgeschrieben, kastenmeier mütze frage <lacht> <lacht> Darf man das nicht mehr? Ich weiß nicht. Also, das ich nicht. Das, ja, das, das
2: ist einfach nicht mehr. Das wollen ähm. wir mal
1: ja, an unsere Hörerinnen und Hörer rausgeben, die Frage. Wisst ihr das? Aber es stimmt. Also das heißt, schon wurde besser, ja. aber es passiert einfach relativ wenig,
2: ja, und Fortuna hatte immer noch die Kontrolle, fand ich. Also es war schon, hat genau. wurde nicht mehr so überrannt, aber ich fand, Fortuna hat da ziemlich sattelfest gewirkt und ist ja auch weiter nach vorne gekommen trotzdem.
1: Genau, und, dann, und unter anderem auch, äh, als dieses 2-0 fällt, ein ja. fantastischer <lacht> Seitenwechsel von äh, Felix Klaus. Ja. Ich unterstelle ihm mal, dass er das genauso wollte. Und dass er sieht, dass da Karl sehr gut steht, der dann Zimmermann mitnimmt und Zimmermann den ganzen Frust der letzten Wochen über Bank sitzen und nicht mehr Teil der Startelf zu sein, legt er dann diesen Schuss rein, schönes 2-0, muss man einfach sagen. Auch gerade, weil angesichts der nicht ganz so gut funktionierenden Dinge vorher, das war ein wirklich fantastischer und schöner Angriff.
3: Ja,
2: auf jeden Fall. Generell ja, genau. fand ich äh, Zimbo auch echt on fire. So. Er
0: wirkt das, so das allererste Mal seit ganz, ganz langem, seit wir hier äh, quasi äh, den ewigen Zimmermann-Kommentar, äh, er ist überspielt, er ist überspielt, das sagen wir, äh, glaube ich, irgendwie fast seit wir hier diesen Podcast aufnehmen. Ja. ich hatte jetzt bei dem Spiel das erste Mal das Gefühl, dass er sich jetzt vielleicht aus diesem überspielt sein Tief wieder so ein bisschen rausgekämpft hat. Ja. Ja,
2: und was ja auch ziemlich cool wäre, weil du damit Khalid Naray, ähm, wie wir ja gesehen haben, eben auch ein bisschen variabel einsetzen kannst. Ähm, es fehlen ja jetzt auch einfach verschiedene Flügelleute, haben wir auch drüber gesprochen, weil wir das Spiel gesehen haben. Ähm, Kovnatsky, der immer mal auch über linken Flügel gekommen ist. Äh, Emma Iowa, der eben auch mal als Flügelspieler... Ähm, <lacht> auftritt. Das sind ja zwei Alternativen, die jetzt gerade einfach wegfallen und ähm, ja, ein, ein wiedererstarkter Zimmermann ist auf jeden Fall was, was der Fortuna gut tut. Ähm, einfach auch, was die offensiven Optionen angeht.
3: Und ja, Klaus ich glaube, man kann wahrscheinlich schon auch einfach
0: sagen, ich glaub, man kann auch schon einfach sagen, Zimmermann in der Form äh, von vor zwei Jahren ist wahrscheinlich einer der besten zwei oder drei Rechtsverteidiger dieser Liga. Ja. Und den, äh, ja, wenn die Fortuna den in den Reihen hätte, dann, dann kann sie sich auf jeden Fall sehr glücklich schätzen. Hoffen wir, dass das der Fall sein wird. Auch ja, ja es X ist einfach
3: äh, bemerkenswert, Spielen, wenn ja. man äh, genau die Situation sich anguckt, in dem Moment, in dem der Ball von Klaus Fuß äh, äh, ja, perfekt auf Nachrei kommt. Wie äh, Zimbo einfach halt einfach äh, äh, den, den Autopiloten an den Start bringt und mega abgeht äh, auf der Seite. Ähm, also, es ist ja auch ein krasser Sprint und äh, ja, dass das am Ende von Erfolg gekrönt ist, wunderschön. Ähm, Ach, aber ich hätte in dem Moment halt auch gedacht, dass der Drops irgendwie gelutscht ist.
2: <lacht> das war er ja noch, leider nicht. Noch ein Wort zu Zimbo, was mir halt auch so sehr positiv aufgefallen ist, was ich einfach noch erwähnen wollte. Ich finde, der hat halt auch viel konzentrierter gewirkt als in allen 30 letzten Spielen so ungefähr gefühlt. Ich habe das Gefühl, er hatte so einen krassen Fokus wieder auf das Spiel und das ähm, ja, hat sehr gut getan. Ja, dann ähm, sprechen wir über den
1: linksverteidiger. Ja, oder was? Ja, ich fand es eigentlich
0: auch echt, äh, genau wie, wie Tim das auch irgendwie gerade schon gesagt hat, ähm, nicht so richtig nachzuvollziehen, dass dieses Spiel dann auf einmal irgendwie noch so entglitten ist. Also ich hatte wirklich eine äh, für mich eher untypische Bierruhe dabei, äh, mir halt irgendwie diese letzten Minuten anzugucken. Es gab, also die, die Fortuna hat dann ja auch Ingolstadt trotz des Vorsprungs irgendwie, äh, ja... Sogar teilweise irgendwie hinten eingeschnürt. Äh, es gab dann irgendwie noch diesen diesen Konter in der 80. Minute, den Naray irgendwie viel, yes. viel besser abschließen kann, ja. vielleicht sogar abschließen muss. Dann ist das ja. Spiel sowieso schon durch. Man rückt dann halt sehr, sehr weit irgendwie bei der Ecke äh, in der 84. nach vorne, aber auch eigentlich nicht in, in, einer, in einer Position, die irgendwie wirklich gefährlich aussieht. Also da würde ich jetzt auch einfach äh, schematisch in dieser Situation der Fortuna gar keinen Vorwurf machen. Es kommt dann halt dieser super lange Ball der Ingolstädter nach vorne und ja, ja irgendwie so ein bisschen passt es dann halt, äh, wenn man sich anschaut, was da passiert, dass ausgerechnet Kastenmeier und Hartherz irgendwie diejenigen sind, die sich da äh, ja darin überbieten, sich jeweils trottliger als der andere anzustellen. Wenn, ich, wenn man das richtig sieht, ich weiß nicht, also ich fand das extrem schwer irgendwie aufzulösen. Ähm, ja, laufen die sich mehr oder weniger die beiden halt über den Haufen. Der Ball wäre aber, glaube ich, nicht, wie ich zuerst dachte, halt irgendwie dann durchgegangen, sondern ich glaube, Kastenmeier stoppt den Ball erst mit dem rechten Knie und erst dann boxt er ihn nochmal nach vorne. Also ich kann da nur nochmal irgendwie... Äh, äh, allen Leuten empfehlen sich diese Torkamera vom Ingolstädter Tor äh, anzuschauen, da sieht man das, dass glaube ich der Ball erst gegen Kastenmeiers Knie geht, er springt, äh, er hält den Ball halt damit auf und dann erst boxt er ihn nach vorne, was eigentlich die Aktion nur, nur noch viel dümmer macht, also und <lacht> ja, ob man da halt irgendwie rot geben muss, rot geben sollte, weiß ich nicht, ich bin sehr gespannt, ob ihr da eine ne klare Meinung zu habt, ich glaube, ich habe so richtig irgendwie keine dazu.
1: Ich glaube, ja, also kann man machen, ist, aber, <lacht> aber. ich fand die Linie des Schiedsrichters halt so ein bisschen komisch. Ja, In der ersten Minute schon Gelb für Hartherz ja. gegeben.
2: Zehn Minuten, Minuten später Gelb für
1: Peterson. Zehn Minuten Geld für Peterson. Dann gibt er halt da Rot und dann das Foul an Zimbo äh, vier Minuten später. Ja. Also, das ist halt mindestens gelb, um das mal vorsichtig zu sagen. Und ich würde sagen, ich würde mich ja nicht beschweren, wenn es nur gelb ist, aber wenn er halt vorher da Rot zeigt. Ich glaube, das ist okay, das so zu bewerten. Naja.
3: Ja, da wollte ich dir beipflichten. Also im, im Paket mit der Gesamtleistung an dem Tag des Schiedsrichters ähm, ist diese Situation zu hart bewertet, finde ich. Ähm, wenn er da auf rot entscheidet, dann muss er das an einer anderen Stelle auch. so.
2: Also, es geht ja um zwei verschiedene Sachen. Er hat ja auch kein Faul mhm. auf Rot entschieden, sondern dann war es für ihn Rot wegen der Vereitelung einer klaren Torchance. Aber Deswegen, ist es das... Also ich meine, wenn es denn einen Videobeweis
3: gibt, und den gibt es ja nun mal im deutschen Fußball, dann kann man sich ja auch genau das, was Lou eben beschrieben hat, in der verlangsamten Version am Spielfeldrand angucken, dass tatsächlich Kastenmeier den, den äh, Ball zuerst mit dem,
1: mit dem Knie spielt. Ja. Aber Lou plädiert ja jetzt, so wie ich ihn verstanden habe, nicht dafür, dass es kein strafbares Handspiel war, sondern einfach nur, dass Carstenmeier das, das no. unnötig an die Hand bringt, quasi, weil er hätte den Ball auch vorher anders nehmen können. Und dann, man sieht ja auch schon, wie Carstenmeyer dann ganz bewusst ja, ja, klar, clever in irgendwie, ja, dass das Schiri das, das sieht. <lacht> ja. Aber er schiebt es schon so rüber und naja.
2: Also in um, Zeiten von ähm, Fußball im TV finde ich das schon nicht mehr so ganz so klärend. In
1: Bayern wäre das nie gepfiffen worden, Moritz. <lacht> ah,
2: wenn du man Manuel Neuer heißt, dann geht das. Aber ja, das Problem ist ja auch ist schon mal vorher. Ich glaube, wir können das jetzt hier nicht auflösen. Also ich glaube, die rote Karte ähm, wurde nicht eindeutig als Fehlentscheidung eingestuft vom WAR und dann hat sie halt Bestand. Und ich meine, die Strafe. So mild wie sie ist, ähm, ist ja schon auch ein Fingerzeig dazu, dass es ja, so, ja das ich, ähm, ja, ich meine, was halt fürchterlich ist, ist, dass es überhaupt zu dieser Szene kommen kann, ähm, dass eben Hartherz und Kastmeier irgendwie so lange aufeinander zurennen, bis sie beide kurz stehen bleiben. <lacht> so statt das halt. Also es ist wirklich fürchterlich.
1: Ja, weil ich glaube, glaub, da müssen wir jetzt auch nicht. Was ich ja, ja interessanter finde, ist, ich glaube, nicht nur meine, sondern auch die Reaktion von vielen war, huh, es könnte auch der Fortuna ein paar Probleme erstmal vom Hals schaffen. Ja, ja weil es halt Na Nachfragen nach der Torwart-Situation ist. Ja erstmal extern erledigt wird, also wenn man jetzt ein Spielsperre nur, aber zu der Situation damals, damals, äh, am, am Sonntag, haben wir gesagt, ja, vielleicht sind es auch zwei oder drei Spielsperre, Sperre, ja, drei Spiele vielleicht nicht, aber zwei, dann spielt jetzt Wolf erstmal, Carsten Meyer ist erstmal raus, ne? man guckt dann erstmal, äh, wie es weitergeht, sagt ja auch ein bisschen was über die topper situation aus, wenn der erste Gedanke oder einer der Gedanken jetzt nicht umlehnt ist, oh scheiße, 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 sondern naja, vielleicht löst es Probleme.
2: Hm. Naja, vielleicht kassiert äh, Raphael Wolf gemeinsam mit seiner Fortuna ähm, und unser aller Fortuna auch einfach sechs Dinger gegen Paderborn. <lacht> und dann ist das halt andersrum auch wieder entschieden irgendwie.
1: Das kann natürlich sein. Oder er schießt sechs Tore durch nach Ecken, man weiß ja. das schon. Ja. Hm. Ähm,
2: aber nochmal ganz kurz nur zur Schiedsrichterlinie und generell dem. Ingolstädter Spiel, das fand ich schon relativ hart und ähm, die Schiedsrichterlinie eben ziemlich unklar
1: und ja. ja. Und dann kommt es auch so ein bisschen, wie es kommen muss. Es gibt noch den Elfmeter natürlich mhm. für Ingolstadt, der dann reingeht.
0: Also auch da würde ich eigentlich noch mal gerne, gerne auch kurz drüber reden wollen. Und zwar äh, auch noch mal ja, zumindest mal die die diese Entscheidung leicht hinterfragen wollen. Bin mir nicht so sicher, ob nicht äh, Narei halt irgendwie auch den, den, den Ball spielt und vor allen Dingen stellt halt irgendwie auch der, äh, der Ingolstädter halt so krass halt bewusst seinen, seinen Fuß halt irgendwie quasi in diese Gräte von Narei, dass man halt, finde ich, auch ganz genauso so gut andersrum äh, da entscheiden kann. Also nicht muss, aber auf jeden Fall kann. Also auch da finde ich... Ähm, muss man halt irgendwie so nicht geben und ich möchte da jetzt auch trotz seiner ansonsten wirklich äh, sehr, sehr starken Leistungen auch nochmal Khalid Naray kritisieren. Weil, dass er da so hingeht, hat mich echt irgendwie geärgert, der Ball rollt halt irgendwie vom Tor weg, der, der, der Ingolstädter, äh, ja, bewegt sich halt vom Tor weg, da ist keine klare Option, keine klare Handlungsoption, um diese Situation halt irgendwie, ähm, ja, weiter gefährlich zu halten und da dann so reinzugehen, ist echt ein großes Risiko und das geht dann ja eben auch komplett schief.
1: Ja, und meine Reaktion war eher so, ja, natürlich passiert das jetzt. Das war ja, ich. ist Ich, ich habe hab mich auch. Ja, ich, ich so, ja aber wir das, das ja nicht das war was anderes. Was da es war einfach sofort Akzeptanz da bei mir. Weil es ja. einfach klar war, dass das passieren würde. Nach diesem so roten Karten.
3: Ja, ich möchte nur noch nicht unerwähnt lassen, dass bevor dann auf Elfmeter entschieden wird, da relativ frei im Strafraum ein Ingolstädter zum Abschluss kommt und Wolf. Den auch super pariert. Also, da
1: hätte es auch schon aus dem Spiel heraus 1 zu 2 stehen können. So. Ja. Und was mich aber dann nach dieser Phase von, okay, natürlich passiert das, was mich danach wirklich, wirklich wütend gemacht hat, war die Tatsache, okay, es steht jetzt 2 1, es gibt jetzt so ungefähr eine absehbare Nachspielzeit. Ja? Und was passiert denn eigentlich nach dem Tor des Gegners? Man hat Anstoß. Das ist ja. eine Situation, wo man selber den Ball kontrolliert ja. und Ballbesitz hat. Und man weiß, es ist nicht mehr allzu viel Zeit, die man hat. Also man sollte jetzt eigentlich vielleicht Zeit totschlagen. Was macht die Fortuna in all ihrer stinkenden Dummheit? Die schlägt den Ball <lacht> nach vorne und hat den sobald sofort verloren. Ja. Also, wer denkt bei euch eigentlich bis drei? Das muss doch klar sein, dass man jetzt erstmal den Ball in einen rein behält. Um, um irgendwie Zeit von der Uhr zu nehmen.
0: Ja, waren, waren denn noch so viele Spieler auf dem Platz, die das, die das wirklich gut können? Also...
2: Für zwei ich, Minuten?
0: <lacht> ja... Also ich, ich, ich hatte den ähnlichen Gedanken, glaube ich, aber irgendwie dachte ich halt zu dem Zeitpunkt auch so, ja, die Ingolstädter schießen nie im Leben noch ein zweites Tor. Da setze ich halt irgendwie lieber darauf, dass man halt irgendwie hinten äh, die, die zwei Ketten halt irgendwie vor den Strafraum stellt, als dass man dann irgendwie nochmal ein bisschen was nach vorne versucht und dann irgendwie nochmal vielleicht irgendwie sich was Dummes erlaubt. Also.
1: Ja, aber ich, mir geht es ja nicht darum, dass man was nach vorne versucht und den Bein nach vorne dreschen, das kann man ja immer noch. In 30 Sekunden später oder so. Ja. Äh, wenn man dann halt äh, in Bedrängnis bekommt, weil, weil Ingolstadt hochpresst und dann der nicht ganz so filigrane Innenverteidiger äh, den Ball. Aber das, da habe ich mir schon gedacht, ey Leute. Das ist jetzt
0: nicht das auch. nicht genau der Punkt? Schafft es die Fortuna in so einer Situation im Augenblick gerade unter Bedrängnis, den Ball von hinten nach vorne zu dreschen, ohne dass da irgendwie doch was bei schief geht? Ja, nun gut. Aber, ähm, naja. Ja, das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass es dann funktioniert hat. Also ich glaube, ähm, das ist vor allem das, was halt von diesem Spiel bleiben wird. Das ist unfassbar wichtig, dass man gegen diese unglaublich viel schlechtere und unglaublich ersatzgeschwächte Ingolstädter Mannschaft halt gewonnen hat. Äh, dieser Sieg ist äh, ja mindestens sechs Punkte wert, weil wenn, wenn man das nicht geschafft hätte, äh, hätte ich mich sehr, sehr ungern ähm, damit auseinandersetzen müssen, was jetzt hier für die Diskussionen gestartet werden. Und von daher, ja abhaken und äh, Absolut, ja. weiter geht's. Ich auch bei Lu eine gewisse
2: Akzeptanz raus. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich meine, Preuß hat noch was äh, gesagt später. Wegen, wir haben jetzt gegen Sandhausen, Aue und äh, Ingolstadt jeweils auswärts gewonnen. Möchte
1: ich erstmal sehen, wer das alles noch macht. <lacht> das war ein Statement-Sieg. Diese, dieser Sieg war ein Statement-Sieg. Wenn Moment. du 17. oder 18. Denk. bist in der zweiten Bundesliga. Und ja, dann holst du halt Fortuna Kater. mindestens ein 0, -0 oder
2: gewinnst 2-0 nach viereinhalb Jahren ohne Sieg, Jan. Ja? Also ich glaube, Christian Preuß hat sich schon mehr angeguckt von der Fortuna-Historie, <lacht> ähm, als wir vielleicht jetzt sonst so denken würden. Der hat das auf dem Schirm. Der nee, hat der das auf dem Schirm.
1: Der hat ja darüber, über andere Mannschaft
2: in der zweiten Liga gesprochen. Ja, der kann ja nicht sagen, guck mal, beim letzten Trainer liegt so schief. Aber wer Fortuna kennt und wer Christian Preußer kennt, der weiß, worum es hier eigentlich ging. Ja. Er wollte sagen. So, und
1: direkt hätten wir das Spiel verloren. Wisst ja. ihr noch letztes Jahr
2: gegen Braunschweig? Das war bitter, ne? Ja ja. Und gegen Regensburg die Niederlage, das war auch bitter. So. Ja.
3: Ja, was, sind, was nimmt man außer drei Punkten aus dem Spiel mit? Ähm, Appelkampf scheint momentan kein Faktor zu sein. Das nimmt man ah, mit. Ja,
0: ein bisschen zu. Ja, ja, ich glaube schon, dass das ist einfach jetzt gerade, das ist einfach eines der Hauptprobleme, dass halt die beiden Schlüsselspieler mit äh, Appelkamp und Tanaka, und, und dass die beiden halt einfach gerade nie, äh, nicht in Form sind, beziehungsweise überspielt sind. Das ist was, äh, vor, vor dem wir halt eigentlich auch in der Sommerpause schon irgendwie gewarnt haben. Und es ist jetzt einfach auch sofort eigentlich eingetreten und dann sieht man auch, dass halt ja die Fortuna dann sehr, sehr schnell eben schon nicht mehr den Fußball spielen kann, den, den sie halt gerne spielen würde und dass sie halt sofort Probleme bekommt. Aber dass, dass diese Möglichkeit dazu bestand so da, da wurde halt auf jeden Fall auch vielfach darauf hingewiesen so Tanaka äh, hat halt mehr oder weniger keine Sommerpause gehabt hat dann halt sechs Spiele in einem Turnier gespielt, das halt äh, für ihn mit Sicherheit unglaublich wichtig gewesen ist, hat dann den Kontinent gewechselt, seine erste Auslandsstation und so weiter. Man hat ja auch noch gesehen äh, in, in seinem ersten Spiel, in diesen 30 Minuten, die äh, hier ja so komplett überhöht wurden, <lacht> teilweise auch von meiner Person, Teilweise. Zu, zu was er irgendwie in der Lage ist. Aber jetzt sieht man eigentlich nur, dass, ja, dass er halt eben jetzt das im Augenblick nicht in der Lage ist, abzurufen und dass er halt auch so ein bisschen frustriert daran, dass er halt irgendwie zu viel will. Und ja, bei Abelkamp sieht man es eigentlich noch viel stärker so, dass, ja, dass er halt einfach nicht in der Lage ist, konstant halt eben dieses Niveau zu spielen, was er letztes Jahr in der Rückrunde hat spielen können. Auch da übrigens nicht konstant, weil er halt ständig ausgefallen ist. Und das kann die Fortuna eben im Augenblick nicht ersetzen. Und ich glaube, ähm, ja, mit diesem Zustand müssen wir uns jetzt auf jeden Fall auch noch ein bisschen anfreunden, weil ja, bis es mal zu so einer Art von Winterpause kommt, wird, wird eben Tanaka halt eben auch diese, diese Pause nicht bekommen, die er vielleicht irgendwie auch mal bräuchte und irgendwie auch mal, um, um erstmal so richtig anzukommen und mal durchzuatmen. Und äh, Appel kam halt schon mal gar nicht. Also ich meine, nach dem Spiel gegen Paderborn, jetzt kommt die nächste Länderspielpause, im November ist nochmal eine und Bisher ist er ja eigentlich so ein bisschen das Gefühl, nach jeder Länderspielpause kommt Appelkamp halt noch ein bisschen müder und ausgelaugter zurück als vorher und kann das eben auch irgendwie nicht so wirklich nutzen, um da mal irgendwie neue Kraft rauszuziehen. Von daher habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass wir uns jetzt halt erstmal noch in die äh, zugegebenermaßen auch, äh, glaube ich, wieder relativ kurze Winterpause schleppen müssen.
1: eine vier Wochen lang tatsächlich. Also Mitte Dezember bis Mitte Januar. Aber ist jetzt auch nicht super lang. Aber naja, wir warten jetzt mal ab. Vielleicht ist auf diese Länderspielpause ähm, nicht total schlecht. Keine Ahnung, wie viele dann da halt irgendwo hinfliegen wieder mal. Klar, das wäre dann schlecht, aber mal, mal, das, wir warten wir mal ab. Aber ich glaube, Christian Preußer, der ist in, in einem Zustand, wo er gerade von Spiel zu Spiel schaut und das nächste Spiel ist gegen Paderborn. Oh. Aber das ist die zweite Erkenntnis, ja. die
3: ich aus dem Spiel mitnehmen würde, ähm, vielleicht ist das, was gerade zurechtgerückt wurde in der letzten Saison, äh, äh, in der letzten Saison, in der letzten Woche gerade von Preußer mühsam zurechtgerückt wurde, äh, keine Diskussionen um Kastenmeier, äh, wieder ein bisschen aufgeweicht worden. Ähm, ich habe mir mal tatsächlich äh, die die kleine Mühe gemacht, äh, Raphael-Wolf-Patzer und äh, Kastenmeier-Patzer zu googeln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, bei Raphael-Wolf findet man viele Artikel zu Werder Bremen noch. In den Spielen, in denen er bei fortuna marsch Keeper war, war das ziemlich astrein. Ähm, und zu dem Thema Kastenmeier-Patzer sind eigentlich äh, einige weitere Google-Suchergebnisse in dieser Woche dann hinzugekommen. Und da findet man schon echt drei, vier Seiten. Und ähm, deshalb bin ich sehr gespannt, wie das auf der Torwartposition weitergeht. Ich hoffe sehr, äh, dass äh, nicht äh, wir nächste Woche über Raphael Wolf so viel zu reden haben werden, ähm, außer hat, hat einen guten Job gemacht äh, nach dem Spiel gegen Paderborn.
0: Ja, aber ähm, zu tun bekommen wird er wahrscheinlich äh, doch das eine oder andere, ist zu vermuten. Denn ja, es äh, ist, es Spiel ist um Paderborn, sich äh, <lacht> Ja, gehört auf jeden Fall zu den besseren Mannschaften in der Liga. Man ist ziemlich ordentlich gestartet, steht äh, im Augenblick auf Rang 4, auch wenn man jetzt gerade am Wochenende gegen Holstein Kiel zu Hause mit 1 zu 2 verloren hat. Ja. Ähm, ja, was hier noch ganz spannend ist beim, beim SC Paderborn, wenn man sich generell mal die, die Tabelle anguckt, alle Mannschaften auf den ersten Positionen sind Mannschaften, die im letzten Jahr äh, das ein oder andere Problem hatten, die aber an ihrem Trainer festgehalten haben und diese Kontinuität genutzt haben, um jetzt äh, in diesem Jahr anzugreifen, die extreme Kontinuität haben. Außer eben der SC Paderborn, die sind die einzige Mannschaft, die da oben nicht so richtig reinpasst. Wenn man aber allerdings anschaut, äh, ja, was, was da eigentlich so passiert ist im Sommer, ähm, ja, dass halt mit Steffen Baumgart ein Trainer gegangen ist, der, ja, ich glaube, wie man jetzt auch in dieser Saison beim ersten FC Köln sehen kann, ein Trainer ist, der wirklich ja, einen exzellenten Job macht, äh, der da ein bestelltes Feld hinterlassen hat. Ähm, der sehr, sehr viele äh, Abläufe und Automatismen und Mechanismen halt äh, dargelassen hat, die Quasniok nur hat übernehmen müssen. Lukas Quasniok war ja, glaube ich, auch bei der Fortuna mal kurz im Gespräch. Äh, jemand, der sehr, sehr ähnlich denkt über Fußball wie Steffen Baumgart, auch ein Trainer, der auf extremen Offensivfußball setzt, auf ein starkes Angriffspressing, ähm, ja auf äh, auf Ballbesitzfußball, ähm, ja, der hat äh, bisher eben wirklich extrem davon profitieren können. Was ganz spannend ist, dass man, ähm, ja, dass dieser Offensivfußball, den er, den er da spielen lässt, bisher nicht so viele Abschlüsse generiert, sondern da, da liegt Paderborn relativ weit hinten in der Tabelle. Allerdings äh, ja, kann man halt sehr, sehr viele von diesen Angriffen erfolgreich abschließen. Das heißt, ähm, ja, ich habe das jetzt mal so ein bisschen mit Favre-Fußball übertitelt, auch wenn das, glaube ich, ein bisschen zu kurz kommt. Aber man schafft es auf jeden Fall, viele hochkarätige Ab äh, Abschlüsse eben zu generieren. Was auch noch sehr, sehr interessant ist, dass man sehr variabel systematisch spielt. Also es ist äh, auffällig, dass man bisher kaum mal ähm, dasselbe System in zwei Spielen hintereinander gespielt hat. Trotzdem kristallisiert sich so ein bisschen durch, dass ähm, quasi New York, wenn mehr oder weniger alle Leute mit dabei sind, ein 4-3-1-2 ähm, präferiert, ähm, ganz, ganz spannend. Ähm, also quasi so eine, so eine Art Tannenbaum mit breiterer Spitze oben. Ähm, die, die drei Sechser haben dann irgendwie eine sehr, sehr spannende Rolle. Also, ja, also so eine, es ist halt eigentlich eigentlich, eigentlich fast so eine Art Raute, was, ähm, ja, die, die, die ja gerade sowieso eigentlich ähm, ja, so eine kleine Renaissance erlebt im, im deutschen Fußball. Ja, ähm, ich glaube, worauf die Fortuna extrem wird aufpassen müssen, ist ähm, ja die Art und Weise, wie der St. Paderborn in die Spiele rein startet. Generell sind die sehr, sehr auswärts stark, ähm, haben fast, fast alle Punkte auswärts geholt. Und nur das, äh, um es nochmal zu untermauern, in den letzten drei Spielen auswärts hat der erste SC Paderborn jeweils zur Pause 3 zu 0 vorne gelegen. Also... Ähm, ja, ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, wenn die Fortuna wieder mit so einer langweiligen äh, ersten Hälfte wie gegen Ingolstadt äh, ja, es schafft, mit einem 0 zu 0 in die Pause zu gehen. Da muss man auf jeden Fall unbedingt auf der Hut sein. Man kann natürlich dann irgendwie auch nochmal so ein bisschen... Schauen, wer bei denen im Kader steht. Natürlich wissen wir alle, äh, ja der, der ein oder andere hier im Podcast hat äh, den ein oder anderen Liebling bei den Paderbornern im Kader. Da gibt es einmal Kelvin Ufori, äh, ist bisher auch noch nicht so richtig eingeschlagen bei den Paderbornern, hat bisher 18 Minuten auf dem Platz gestanden äh, in drei Spielen. Und äh, ja dann gibt es natürlich noch in der Innenverteidigung den ewigen Uwe Hünemeyer, der äh, gehört ja zu den Lieblingen von äh, unserem verehrten Jan hier aus dem Podcast, was allerdings äh, mir skandalös aufgefallen ist. Der ist nicht Kapitän, sondern wer ist Kapitän in Paderborn? Ron Schallenberg. Und ich finde das Trifft so ein bisschen genau die Essenz, die Paderborn ausmacht. Ich würde jetzt vermuten, keiner, äh, weder hier im Podcast noch der uns hier zuhört, hat diesen Namen je gehört. Aber <lacht> sein halt 22-jähriger Deutscher, wahrscheinlich ist der irgendwie ganz okay und ist halt, Paderborn, ist halt Kapitän von Paderborn. <lacht>
1: Uwe Hühnemeyer ist aber zu bescheiden. Er möchte nicht so viel Aufsehen zu seinem Legendenstatus äh, machen, sondern. Die, die jungen Talente an, heranführen ans profi Kelvin Ophori braucht einfach noch eine <lacht> nächste Saison. Nächste
2: dann Saison. zieht er aber an. Ja, aber dann. Dann, wird, dann wird er aber wirklich was.
0: Ja, was denkt ihr, wie man äh, am besten halt auf diese, auf diese Raute von, äh, von, von Paderborn halt antworten könnte? Glaubt ihr, dass äh, dass Preusser wieder zurück zu dem zu dem 4-4-2 geht? Damit kann man das natürlich dann irgendwie relativ gut spiegeln. Oder äh, weil oder versucht er jetzt halt vielleicht doch noch ein letztes Mal vor der Länderspielpause quasi nochmal Appelkampf von Anfang an zu, zu bringen? Weil ich glaube, wir können alle fast vermuten, dass er ja mal mindestens in dem Spiel nach der Länderspielpause das erstmal wieder nicht machen wird.
1: Also das, was du da beschrieben hast, schreit ja nach dem, was wir ohnehin von Christian Preußer die letzten Male gesehen haben, nämlich über außen kommen. <lacht> Genau. Das ja. heißt, wir werden viele Dinge sehen, die wir schon kennen und die in den letzten Wochen jetzt nicht total überragend funktioniert haben, um das mal vorsichtig zu sagen.
2: Ich würde ähm, wahrscheinlich sogar ein 442 4, -4 erwarten, ähm, weil man, genau wie Jan schon sagt, also wegen dieser Raute, die ja dann häufig Platz auf den Flügeln bietet im Angriff, ähm, also... Beste Voraussetzungen für 47 Flanken pro Spiel ähm, und dann doch besser mit zwei Stürmern vorne drin. Und eben defensiv sah das ja auch immer ziemlich gut aus. Und wenn man sich dann so einer wild stürmenden Paderborner Meute entgegenstellt mit einem System, wo man das Gefühl hat, hier stehen wir defensiv zumindest erstmal sicher und gucken dann mal, ob eine von unseren Flanken ankommt. Ähm, ist, ja, vorstellbar. Ist halt wieder viel reagieren. Ne? Das ist halt immer die Frage, inwiefern, es war ja eigentlich viel, oder immer wieder deutlich äh, von Christian Preußer lange gemacht worden, dass man halt den eigenen Stil entwickeln möchte und nicht zu sehr auf den Gegner eingehen möchte. Natürlich von Gegner zu Gegner ein bisschen unterschiedlich und so. Aber ja. ein Sieg viel Pause würde glaube ich, allen sehr, sehr gut gefallen. Und wenn man da dann die Chance eher in diesem etwas defensiveren Modell sieht, dann wird die auch gewählt, unabhängig von solchen Aussagen.
1: Also genau. Stand jetzt würde ich ja sagen, dass ein Sieg ziemlich überragend wäre. Absolut. Ja, das
0: denke ich auch. Also ich glaube irgendwie schon mit dem Unentschieden... Äh, glaube ich, würde man sich, äh, glaube ich, ganz glücklich schätzen, da dann erstmal relativ entspannt irgendwie in diese Pause reingehen zu können. Und ich glaube, gerade wenn man dieses Paderborner-System dann halt so ein bisschen spiegelt, ähm, ja, gibt einem das ja zumindest eine ganz gute Chance irgendwie auf ein Unentschieden. Und man hat dann immer noch irgendwie die Chance, dass man vielleicht dadurch, dass man eben die besseren Einzelspieler im Kader hat, doch nochmal irgendwie das Spiel dann mit einer Einzelaktion zu entscheiden.
3: Genau, also ich gehe auch davon aus, dass man 442 wahrscheinlich sehen wird, mit derselben Viererkette, die wir jetzt schon gewohnt sind. Wobei vor allem Florian Hartherz ja mit seiner <lacht> Paderborner Vergangenheit hat, immerhin drei Jahre dort gespielt, äh, eine gewisse Bonus-Motivation äh, ähm, mitbringt und deshalb auf jeden Fall äh, gesetzt sein dürfte. Ähm, und dann äh, finde ich es ganz interessant, dass daran merkt man, dass es bei Paderborn gerade läuft. Dass die einzige Sorge, die dort ist, dass die guten Auftritte des SC Paderborn 07 nicht zu einer guten Kulisse im heimischen Stadion geführt haben. Das heißt, das Westfalenblatt beschäftigt sich diese Tage am ehesten damit, warum trotz der guten Leistung so wenig Zuschauer ins Stadion kommen. Das heißt, ich bin auch gewarnt und hoffe auf einen Punkt, aber viel mehr äh, sehe ich da nicht.
1: Außer Raphael Wolf wächst über sich hinaus. Ja, der macht halt ein Tor nach einer Ecke. Wenn Moritz hier sechs Gegentore äh, an die Wand malt, muss ich da irgendwie ein absurdes Gegenmodell fahren.
0: Naja, so also, absurd sind ja äh, sechs Tore zu Hause gegen Paderborn zu kassieren nicht. Das hat es ja in den äh, <lacht> letzten zehn Jahren durchaus äh, mindestens einmal gegeben. Und äh, ja, ich glaube, wir hoffen auf jeden Fall darauf, äh, ja, dass sie das nicht wiederholen wird und dass wir dann, ja... Weiß ich nicht. Unserem Paderborn-Trauma, das ja, glaube ich, vor allen Dingen wir hier im Podcast doch äh, relativ ja. äh, heftig irgendwie dann doch mit uns äh, noch mitschleppen. dass wir Und da auch trotzdem gerne Kapitel kultivieren irgendwie. Natürlich genau. auch kultivieren. <lacht> äh, ja, dass wir dem kein weiteres Kapitel hinzufügen müssen. Der ja, Woche.
1: ich möchte kurz und dafür nehme ich gerne diese Zeit jetzt hier noch mit, schauen, was Mario Saglik gerade macht. Ja. <lacht> Danke, okay.
3: danke Jan, dass du das übernimmst. Ich äh, dachte, wir kommen aus diesem Podcast heute nicht raus ohne diesen Namen. Ohne Salik.
1: Ja, Maher Salek spielt jetzt beim SC Fair, Wir haben ja letzte Saison schon festgestellt, dass er.
0: Also ich möchte bei gerade Hessen sagen, ich glaube, das wurde sogar in dieser Saison schon einmal erwähnt. Nee. Das, das ist das so.
1: Ja. <lacht> das ist auch richtig. Ähm, wo ist denn der deutscher Meister geworden? Was? Äh, in dem also hat er. zu den dritten <lacht> Leistungsdaten. Er hat bisher Moment, Moment, Moment. Es tut mir leid. Er ist mit eingewechselt hat noch kein Tor, keine Vorlage gemacht, auch noch nicht regelmäßig spielt er auch nicht. Aber er ist nach wie vor mit 38 Jahren in der dritten Liga aktiv. Respekt dafür.
2: Dann runde ich das jetzt noch ab mit. Ähm, ich habe zumindest mal geguckt, ob Kahn Aihan wieder spielt. Er hat schon einige Auftritte ähm, für seinen Club Sassuolo hingelegt und ist also fester Bestandteil dieser Mannschaft. Was einen ja auch nur freuen kann.
1: Ach! Und, und deutscher du Meister du ist er ja übrigens das? <lacht> das, das Ende wird das jetzt völlig wirr.
2: Okay, das
1: franzt jetzt so komplett
2: aus. Völlig,
3: völlig, also da wir ja
1: nächste Woche wieder in eine Länderspielpause
3: hineingleiten, haben wir dann ja auch vielleicht ein bisschen Muße und Zeit, uns nochmal mit äh, Ex-Spielern etwas detaillierter zu beschäftigen.
1: Ex-Traumata auch, das ist, darum geht es ja. Aber meine Seite ist mit Wolfsburg Deutscher Meister geworden. Ach, krass. Mhm. Okay, dann hätten wir das geklärt.
2: Unter Klaus Allofs noch.
1: Das ist ja ein Champions-Macher.
2: Also,
3: wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche <lacht> wieder bei euren Experten äh, für äh, Traumatherapie und äh, äh, sonstige WWchen. Und äh, äh, wir freuen uns immer über äh, konstruktive Kritik, aber auch äh, äh, über euer Zuhören.
1: <lacht> ja. Tschüss. Genau. Tschüss. Alles
2: gut. Ciao, ciao. Alles gut. ciao.